0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе
2: искать
0: Жизнь замечательных людей Николай Пирогов Здравствуйте, друзья! Алтай, голос... Алтай – это моя овчарка. А меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом врач, сейчас на пенсии. Вот-вот должны прийти в гости мои соседи Вера и Фома. Веселые, любознательные ребята. Будем опять беседовать о знаменитых людях. Идут. Открываю. Дяденька, здравствуйте. Алтай,
1: привет. Добрый день, доктор. Пахнет чем-то вкусным
0: Это тортик Ягодный, легкий и очень вкусный
1: А в честь чего? И что это вы такой весь прям сияете?
0: У меня радость Алексей, мой сын, вчера защитил диссертацию Большую научную работу об изобретениях.
1: Подождите, он же у вас врач в МЧС Какие тогда изобретения?
0: Да, врач И диссертацию он написал тоже О врачей изобретателе
1: Таких не бывает
0: Алтай, ты слышишь, Вера нам не верит Вот, Алтай подтверждает, что бывает Давайте-ка вы тортик попробуйте И мы не мешкой в путешествие отправимся в начало 19 века Там все и увидим
1: Дом старинный О, мальчик лет шести Мурка, лежи спокойно, ты мой пациент а я врач Что у вас болит, ударня, Лапка или хвостик? Так, я наложу вам компресс И выпишу микстуру Ой, ну куда же ты побежал? <свят> доктора играет А что за мальчик?
0: Его зовут Коля Тринадцатый ребенок в семье майора Ивана Пирогова Смышленный мальчуган Всегда любил играть в лекаря Лечил своих братьев и сестер
2: А теперь мы в зале каком-то
1: Яденьки сидят солидные, пожилые А перед ними стоит мальчик Чуть старше меня
3: Господа, что ж Мы прослушали ответы абитуриента Николая Пирогова
0: На экзаменационные вопросы Каково ваше мнение? Все ответы были верными Багаж знаний и по биологии И по анатомии внушительных
3: Подготовка отличная, но студент выглядит слишком юным В документах указано, что Пирогову 16 Возраст достаточный для
0: поступления в московский университет
1: И он поступил?
0: Да, хотя на самом деле Коле на момент сдачи экзаменов еще 14 не исполнилось 14?
1: 14? Не намного старше меня и уже в МГУ учился.
0: Учился на отлично. 18 лет окончил университет, в 22 года стал доктором, а к 26 – профессором медицины.
2: Вондеркинд. И хорошим он доктором стал?
0: Замечательным. В те времена для хирурга, знаете, что было главное в работе? Что? Быстрота наркоза ты еще не придумали Поэтому операцию нужно было сделать как можно быстрее Особенно важно это было во время войн
1: Понятно Когда раненых много
0: Конечно Так вот, Пирогов мог провести операцию за полторы-три минуты
1: Но это же все равно больно
0: Согласен Поэтому, когда в России появился первый наркоз, для которого применяли специальное вещество – эфир, доктор Пирогов не просто научился его применять, но и придумал эфирную маску.
1: А это что такое?
0: Сейчас увидите. (связывая) Поручик, вы не знаете, зачем нас привели в этот сарай? Доктор Пирогов
3: велел собрать солдат и офицеров на операцию.
0: Право Не самое приятное занятие смотреть, как человек оперирует
3: Доктор, это чего ж за штука у тебя? Нечто ты нашего Назарова морить хочешь? Не волнуйтесь, господа Перед вами новейшее изобретение Эфирная маска Я испытал ее на себе, она избавляет от боли Положите раненого на стол Голубчик Сейчас я надену тебе маску Ой, батюшка, боюсь я Режу же, как есть, я потерплю Ничего, братец, все будет хорошо Считай теперь Один, два, три Уснул Приступаем Все, операция закончена Спасибо всем
0: Это невероятно! Солдат даже ни разу не застонал. Назар, эй,
3: ты живой тама? Ваш товарищ жив, и теперь надеюсь, пойдет на поправку. Браво, доктор! Браво, доктор! Ну как есть ангел?
2: Какой молодец!
0: В сороковые годы 19 века Россия вела войну на Кавказе Раненых было очень много, докторов не хватало И Пирогов со своим изобретением сохранил жизнь тысячам воинов А другое его открытие сегодня используют все врачи мира
1: Какое другое?
0: На повязку
1: Какую-какую? Это не медицинская палата Здесь скульптуры какие-то, глина, а, мастерская скульптора что ли? Точно. Входят двое. Один
2: Пирогов, а другой
0: скульптор Николай Александрович Степанов, Николай, друг Пирогов. А здесь сторонки. Мне нужно закипсовать холст, Голубчик. Расскажите ради бога, что вы сейчас делаете? Да что же, вот полотно, вот порошок алебастра, иначе говоря, гипса. Я развожу его водой, смачиваю в нем холст и накладываю на нужное место Для каких целей? Позвольте узнать что вы, гипс скоро застынет и превратится в камень нужной мне формы
3: Как интересно Но ведь это же можно применять и в медицине для фиксации
1: а, я, кажется, догадываюсь, что Пирогов придумал А я нет
0: Сейчас поймешь Через полтора года после этой встречи В 1853 году началась Крымская война Пирогов отправился туда
2: Я помню, осады Севастополя Мы говорили про это С ними еще сестрички поехали раненым помогать
0: Совершенно верно Сестра Милосердия из воздвиженской общины И вот по пути в Симферополь
1: Ой, такой лень! Смотрите, вся дорога размыта Карета едет прям по грязи А ей навстречу теледи, теледи И на них
3: раненые Стой Кого везете? Архибку, товарища нашего Ранили его тяжело Ой, жаль архибку то Очень добрый солдат Молодой совсем Мать с отцом у него в деревне остались Братишки с сестренками, махонькие Поднимите шинель
2: Ой, мамочки!
3: Кость сломана Осколки Много крови потерял Свешников Готовьте инструменты Будете мне ассистировать А я? Вы что, собираетесь оперировать прямо здесь? На дороге, в грязи, под дождем? Да, и поторопитесь, пожалуйста Готовьте раствор алибастра, бинты будем накладывать гипсовую повязку
1: Вот, я так и понял, что Пирогов придумал, как гипс накладывать А Архипку-то спасли?
0: Да, он еще потом и повоевать успел А гипсовая повязка Пирогова спасла жизни сотням и тысячам раненых и больных Там?
2: На Крымской войне?
0: Ну, гипсы сейчас накладывают А на Крымской войне главная заслуга Николая Ивановича была в другом В чем? В Симферополе скопилось очень много раненых Они лежали во всех домах, чуть ли не на улицах Врачей не хватало, люди умирали Ой,
1: какой кошмар Но как Пирогов мог помочь? Он один
3: Господа Чтобы сохранять жизни солдат Нам необходимо установить четкую сортировку раненых Предлагаю уже при поступлении с фронта Делить пациентов на четыре группы На какие же? Первая группа обреченные им нужна последняя помощь священника и последний уход. Записали? Так точно. Вторая – тяжело раненые. Их нужно сразу отправлять на операционный стол. Третье те, кто может подождать день-два. Ясно. Их операции можно отложить до завтра. Верно. Наконец, четвертая группа – легко раненые. Им нужна перевязка и отправка в тыл на долечивание. Потрудитесь организовать сортировку по этому принципу.
1: Это же и так понятно. Тех, кто тяжело ранен, надо сразу на операцию, а которые легко могут и подождать.
0: Это тебе сейчас понятно. А в середине 19 века система Пирогова стала настоящим открытием для всей военной медицины.
1: Ого, ясно.
0: Да, за эти его изобретения, за тысячи спасенных людей Пирогова называли чудесным доктором. Уже выйдя в отставку, Пирогов принимал в своей усадьбе вишне в Виннице пациентов, которые съезжались к нему отовсюду.
2: Здорово! А я вспомнила батюшку Луку, воина Есинецкого. Он тоже такой был. Врач, к которому все-все шли за помощью. Ну, вер, свидетель Лука святой. А Пирогов тоже, ну, ну, как святой. Сколько людей спас
0: Верочка, ты недалека от истины В своих записках Николай Иванович пишет и о вере И о Божьей помощи в работе врача
1: Значит, он был верующим? Христианином?
0: Да, многие врачи и сейчас в молитвах просят Пирогова О помощи на сложных операциях Хотя его еще и не прославили в лике святых
1: Еще? А что собираются?
0: О, разговоры об этом идут Алеша мой, кстати, в своей диссертации об этом тоже написал
1: О, как хорошо, что ваш Алексей такую тему себе выбрал Про такого человека? Спасибо, дядь Миша И тебе, Алтайка, что нам про этого чудесного доктора рассказал А сейчас нам пора До свидания, Михаил Гаврилович
0: Счастливо, друзья мои Храни вас Бог Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше. И снова
1: услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
3: Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.